0: So, hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Brandenburg. Heute ist der 9. Juli und wir sind Philipp und Torben. Für den Sitzungstag am 7.7. waren ursprünglich vier Zeugen geladen. Ähm, Herr Wegesin, der Verfassungsschutzchef des Landes Brandenburg, der ehemalige, der ehemalige dann ähm, der Herr Giebler. Ein äh, aus dem Verwaltungsmittelbau, wohl irgendwie aus dem Verfassungsschutz eine Person, den v äh, von Christian K. sowie Christian K., dem V-Mann. Die waren geladen gewesen im Kontext Nabe äh, im Zusammenhang mit dem falschen Behördenzeugnis und der verratenen Hausdurchsuchung. Ja, dazu kam es nicht, aber äh, vorher machen wir erstmal den äh, Rückblick und dann berichten wir euch noch so ein bisschen was aus der Pressekonferenz und... So, als erstes haben wir im Rückblick, ähm, da gab es ja den Abschlussbericht äh, des Bundestags. Äh, ja, kannst du dazu was sagen? Genau,
1: also der zweite Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Thema NSU hat seinen Abschlussbericht vorgelegt, den werden wir auch verlinken und dazu gab es nochmal eine... Debatte im Bundestagsplenum, wo würde ich jetzt mal sagen, alle alle Parteien ihre jeweils schon bekannten Positionen vorgetragen haben. Interessant wird noch, wie es weitergeht, ob es noch einen, in der nächsten Legislaturperiode nach der Wahl noch mal einen neuen Untersuchungsausschuss gibt und in, wenn ja, in welcher Form. Also ob das nochmal ein NSU-Untersuchungsausschuss wird oder ich glaube, die Linke hätte gerne einen Untersuchungsausschuss Terrorismus und Geheimdienste oder Rechtsterrorismus und Geheimdienste. Ähm, wie sich das die anderen Parteien vorstellen, ist mir gerade nicht ganz klar. Da wird sich vielleicht auch informell schon über die Sommerpause irgendwas zurecht ruckeln, wenn nicht gerade alle mit Wahlkampf beschäftigt sind. Und äh, dann werden wir mal schauen, wie es dann nach der Konstituierung des neuen Bundestags da weitergeht. Ansonsten eine, die, eine Abgeordnete von der CDU, die Frau Jürissen. Ist mir in Ihrem Beitrag im Plenum etwas negativ aufgefallen, indem Sie halt begannen äh, und die Polizistin Michelle erwähnt hat als Opfer und die anderen neuen Opfer des NSU dann eben nicht mehr namentlich, sondern äh, nur noch so verallgemeinert als ja äh, die neuen Kleinunternehmer. Das ist was, was öfter passiert, auch in den Medien, dass halt sozusagen das eine deutsche Opfer einen Namen bekommt und die anderen sozusagen so subsumiert werden. Und das ist was, was man, glaube ich, vermeiden sollte. Einfach weil das sozusagen schnell den, den Eindruck schafft, dass es da eine, eine Wertigkeit
0: gibt. Und die wollen wir halt eigentlich nicht haben. Hast du schon Zeit gehabt, den Berichten ja anzugucken? Äh, ich bin bisher nur mal drüber geflogen bisher an einigen Stellen mal hier und da, aber nicht wirklich viel gesehen bis jetzt.
1: Also ich habe mal an ein paar Stellen reingelesen, die irgendwie interessant schienen. Also zum Beispiel zum Thema äh, Lothar Ling, das ist der Verfassungsschutzmitarbeiter im Bundesamt, der nach der Aufdeckung des NSO die Vernichtung der Akten dort ausgelöst hat. Und da gibt's ein, wird er über, glaube zwei Seiten oder so zitiert, wo er sozusagen seine Begründung vorlegt oder vor, vortrug, äh, warum man das getan hat. Eben um, sagt er da auch so, um sozusagen zu verhindern, dass nach diesen äh, V-Mann-Akten dann dauernd gefragt wird bei der abzusehenden öffentlichen Untersuchung des NSU-Falls. Weil er wollte sozusagen seinem, seinem Amt die Arbeit und die
0: äh, unerwünschten Fragen ersparen
1: die da entstehen konnten.
0: Aber jetzt ermittlungsmäßig ist da gar nichts weiter rumgekommen. Weißt du da nochmal irgendwie was? Da wurde doch irgendwie eine Strafanzeige erstellt oder sowas?
1: Mm, ja, gegen den Herrn Lingen lief auch ein Verfahren. In, ich glaube, im Rahmen dieses Verfahrens hat er diese Aussagen gemacht. Oder, nee, gemacht hat er die im Rahmen des NSU-Verfahrens beim GBA, glaube ich. Aber es lief auch ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Köln wegen äh, genau dieser Aktenvernichtung. Das wurde aber kurz, nachdem er im Bundestag ausgesagt hat, äh, eingestellt, das Verfahren.
0: GBA nochmal zur Erklärung, Generalbundesanwaltschaft oder genau. Generalbundesanwalt, das sind die, die das, äh, das NSU-Verfahren führen als Staatsanwaltschaft. Ja, das war, glaube ich, so zum Bund alles, oder haben wir da noch irgendwas?
1: Ja, man, also man kann halt noch erwähnen, der Bericht ist ein Riesenkonvolut, das sind irgendwie 1700 Seiten. Also allein ungefähr 150 Seiten zum Thema Ralf Marschner, Bundesverfassungsschutzquelle Primus, der eben so als lokale Neonazi-Szenegröße in Zwickau das NSU-Trio mutmaßlich sehr stark unterstützt hat, unter anderem durch Jobs in seinen Firmen. Er hatte eine Baufirma, er hatte verschiedene neonazi szene und war sozusagen als Quelle des Verfassungsschutz, Verfassungsschutzes direkt dran an den Leuten und hat, so heißt es zumindest, nie darüber berichtet. Zu Brandenburg und zu Piato ist, glaube ich, also Carsten Schepanski, die... Äh, Quelle Piatto, äh, ist glaube ich nicht so viel enthalten. Ich habe da nochmal kurz durchgesucht nach dem Namen. Ich glaube, das meiste dazu wurde in der letzten Legislaturperiode äh, in dem
0: Bericht behandelt. Aber da gibt es sicherlich noch viel zu lesen. Dann kommen wir in die anderen Bundesländer. Da war in Hessen nochmal eine größere Anhörung. Da war Volker Bouffier, der jetzige Ministerpräsident und damalige zu dem Zeitpunkt, zu dem er befragt wurde, war er damals Innenminister des äh, Landes Hessen und hat da in dem den Mord an Halit Josgat im Internetcafé, wann wir dem ein Verfassungsschutzmitarbeiter anwesend war, zum Zeitpunkt des Mordes, der sich dann nicht als Zeuge gemeldet hat, äh, nochmal ausgesagt. Da gab es nämlich ähm, intern innerhalb des Innenministeriums oder seitens äh, von ihm, glaube ich, sogar direkt einen Sperrvermerk, weswegen das äh, LKA die äh, Verfassungsschutz-V-Personen nicht verhören durfte, auch nicht anonymisiert oder sowas, also so gar nicht.
1: V -Personen, die V-Personen, die der Herr Temme als äh, V-Mann-Führer im Verfassungsschutz geführt hat, konnten halt von der Polizei, die in diesem Mordfall ermittelte, äh, nicht verhört werden.
0: Genau, der hat dann nochmal in einer über zehnstündigen äh, Sitzung irgendwie ausgesagt da, so zum Finale des äh, Hessischen Ausschusses sozusagen. Und ähm, ich glaube aber so richtig ergiebiges äh, Neues ist da jetzt nicht raus äh, rausgekommen. Raus was wir in Hessen allerdings auch noch haben, auch in diesem ganzen Vermerk ist, in dem ganzen Komplex ist, dass der hessische Verfassungsschutz intern mal nachgeguckt hat, was er denn so für Nazi-Quellen hat, die eventuell Bezüge zum Verfass äh, zum NSU haben könnte oder mit Waffen und an Terroranschlägen und solchen Geschichten. Und das muss wohl ein recht ergiebiger ähm, Bericht gewesen sein. Dort soll es nach Presseaussagen bis zu 30... Ähm, potenziellen Verbindungen gegeben haben. Äh, außerdem wird von über 300 Fällen mit Sprengstoffen und Waffen in Neonazi-Hand irgendwie berichtet. Aber dieser, ähm, dieser Bericht ist halt intern und hat eine Sperrfrist bekommen, die halt auch in der Presse entsprechend begleitet wurde von 120 Jahren. Das heißt also 2134 darf dann diese Akte geöffnet werden. Das wäre soweit erstmal das, was wir da zusammen. Dann haben wir noch, ähm, zum Prozess was? Ja, der Prozess,
1: also der NSU-Prozess in München, der nähert sich weiter schleichend dem Ende. Also man war, glaube ich, zuletzt immer noch mit den Anhörungen der Sachverständigen beschäftigt. Es wurden vor kurzem noch mal sozusagen Räume reserviert äh, im Gericht in München für äh, bis, glaube ich, August 2018. Aber viele Beobachter rechnen damit, dass der Prozess wahrscheinlich Ende des, dieses Jahres irgendwie dann doch mal zu Ende geht. Da würde ich euch auf einen Mitschnitt von einer Veranstaltung mit Fritz Burschel verweisen. Da werden wir einen Link dazu tun. Das Radio FSK hat das oder die Freien Radios haben das ins Netz gestellt. Und Fritz Burschel, der für Radio Lotte und für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und für NSU-Watch den Prozess begleitet. Der ist da ein sehr kundiger Beobachter, dem man da gut zuhören kann und der sozusagen den aktuellen Stand mal wieder referiert und so die Abgründe, die sich da auftun. Auf Dann gab es im letzten Monat auch äh, eine weitere Ratze bei einer weiteren äh, Neonazi-Struktur. Diesmal also durch den, angeordnet durch den Generalbundesanwalt und ausgeführt unter anderem von der GSG 9. Also äh, schon recht groß aufgezogen. Und zwar richtete sich das gegen eine Gruppe, die nennt sich Europäische Aktion und ist ein ja, internationales Netzwerk.
0: Ja, das ist halt so ein Zusammenschluss aus äh, Holocaust-Leugnern, unter anderem war es äh gegründet worden von einem ähm, Bernhard Schaub und äh, Rigolf Henning werden in diesem Zusammenhang genannt als Akteure, ähm, beides Holocaust-Verleugner und wenn man sich die Videos so auf YouTube anschaut, die zumindest von dem Herrn Schaub da sind, ich habe mir da mal drei Stunden gegeben, dann findet man so ziemlich alles ähm, an Verschwörungstheorien, was man so in den rechten Ecken kennt, also ich glaube Chemtrails und äh, Impfen war mir nicht untergekommen, ansonsten war so ziemlich alles dabei sehr absurder, sehr gruseliger Kram, nahezu vollständig durchzogen von in Deutschland äh, juristisch äh, justiziablen Aussagen. Ähm, kann sich jeder nicht mal seinen Teil dazu denken. Die kommen eigentlich aus der Schweiz, oder? Dieser werner Schaub ist Schweizer selber,
1: genau. Und in, in Deutschland scheinen die vor allen Dingen in Thüringen irgendwie stark zu sein. Und da haben, das können wir auch verlinken, da haben sozusagen Thüringer Antifa-Strukturen auch schon länger davor gewarnt, dass sie jetzt halt auch so einen, so einen Aktionismus entwickeln und halt so Wehrsportcamps und irgendwelche Übungen in Wäldern veranstalten. Das scheint auch der Hintergrund zu sein, warum jetzt dann auch die GSG 9 mit dabei war, weil sozusagen für... Auch sozusagen für holocaust kommt die eher nicht, sondern die kommt eigentlich bei Waffen. und
0: äh Du hast halt auch in den, in den Vorträgen diese ganze Argumentationsschiene, die von den Reichsbürgern gefahren wird, halt auch mit drin. Also ähm, Und ich denke, dass sich da auch innerhalb der Polizeibehörden seit der Schießerei von den Reichsbürgern auf Polizisten durchaus da irgendwie so ein bisschen die Sensibilität äh, verändert hat. Ja, zu so hoffen wäre es. Ja, genau, da packen wir euch auch noch eine ganze Menge Link rein. Gibt schön, gibt natürlich auch da wieder sehr viele äh, gute äh, Recherchen von Antifas, äh, unter anderem aus dem Antifa Infoblatt hat man da auch schöne Artikel, packen wir irgendwie euch äh, unter dem Stichwort europäische Aktion unten noch in die links rein. Dann kommen wir mal zu unserer Sitzung. Geplant war für die heutige Sitzung ähm, die Ladung von vier Zeugen, äh, einmal dem ehemaligen Verfassungsschutzchef äh, des Landes Brandenburgs, Heiner Wegesin, äh, unter dem damaligen Innenminister Schönbohm von der CDU äh, eingesetzt wurden. Einem Verfassungsschutzmitarbeiter Giebler, irgendwo so aus dem mittleren Verwaltungsbau äh, des Verfassungsschutzes. Ja, und dann natürlich noch ähm, die beiden, die tatsächlich gehört wurden, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ähm, nämlich den äh, Vormannführer mit dem Tarnnamen Max Sandmann sowie den durch ihn geführten Vormann, von dem wir jetzt schon viel gehört haben, Christian K. Das Ganze allerdings, wie gesagt, dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Genau. Christian K. ist der, von dem wir auch in der letzten Sitzung ja schon sehr viel gehört hatten. Er war sowohl derjenige, der vom Brandenburger Verfassungsschutz als Quelle für ein Behördenzeugnis benannt wurde, was sich dann als falsch herausstellte. Da ging es um äh, einen möglichen Täter für, die, für den Brandanschlag der Nationalen Bewegung. Und Christian K. ist auch derjenige, der eine Razzia der Polizei gegen die... Neonazi-Szene verraten hat, nachdem ihm sein sein Vormannführer Max Sandmann darüber informiert hat. Und da gehen ein bisschen die, die Meinungen auseinander, ob das sozusagen der weitere Verrat in, in die Neonazi-Szene erwünscht war vom Verfassungsschutz oder ob das eher ein Betriebsunfall war. Das ist so eine der Dinge, die, die jetzt irgendwie noch aufzuklären sind. Das Problem war nur, zumindest bis irgendwie zum, zum Vortage der Sitzung, dass von diesem Christian K. nichts zu hören war und man eigentlich davon ausgehen musste, dass er nicht kommt und daraufhin die ganze Sitzung auf der Kippe stand, weil die Idee war von Christian K. ausgehend die Leute in der Hierarchie nach oben zu befragen und wenn dann sozusagen das unterste Trittbrett fehlt, dann geht das halt nicht.
0: Ja und auf dieser, äh, aufgrund dieser Sachen ging war halt echt unklar ob es losgeht, wie es losgeht und wann es für uns irgendwie losgeht ähm, deswegen sind wir auch im Prinzip zum, zum Start des Ausschusses eigentlich dann morgens äh, da gewesen ähm, der war natürlich dann der wie auch erwartet, war nicht öffentlich. Es gab in der Einladung ja die, ähm, den Hinweis, dass es um 13 Uhr öffentlich würde. Das ist es dann auch nicht geworden. Dann gab es im Laufe des Tages, irgendwann zwischen 11 und 12, die Information, dass wir um 15 Uhr eine Pressekonferenz ähm, sehen werden und dass es da weitergeht. So hatten wir die Möglichkeit, uns das am Landtag mit den anderen Journalisten in Warten da. Position sozusagen anzuschauen, was dann da vor sich ging.
1: Wir kommen ja zumindest hier aus der Gegend und hatten jetzt keine weite Anreise, aber es waren halt auch irgendwie Leute aus Baden-Württemberg da, die haben dann schon ein bisschen in die Röhre geschaut, einfach weil die Informationspolitik von Seiten der, des Landtags da halt auch nicht besonders gut war. Also die Information, dass der, dass der äh, V-Mann-Zeuge irgendwie nicht, nicht greifbar ist, die kam am Donnerstagabend oder Freitag früh in der PNN Donnerstagabend, ja. im Internet. Und äh, am nächsten Morgen gab es dann aber irgendwie Hinweise, dass das wohl um neun irgendwie äh, doch Ausschusssitzung sei. Und dann, naja gut, saßen wir da halt eine Weile rum. Irgendwann kam diese PM, äh, dass es dann um 15 Uhr eine Pressekonferenz gab. Und die gab es dann tatsächlich auch. Dankenswerterweise halt auch immerhin um 15 Uhr. Der Ausschussvorsitzende Herr Ruprecht hat das noch eingeleitet mit... Äh, ja lieber er hätte die Pressekonferenz halt lieber gemacht nach dem Abschluss der Befragung, über die er ja nicht hätte berichten können in der Pressekonferenz. Und äh, das wäre sicherlich, gerade für die Journalisten, die halt an dem Tag noch irgendwas senden oder äh, schreiben oder veröffentlichen müssen, wäre das sicher nicht hilfreich gewesen, wenn die dann erst um weiß
0: ich, 17 Uhr oder was stattgefunden hätte. Man plant sowas ja eigentlich, also das war sowieso alles vom Ablauf, alles ein bisschen komisch und dann sollte man wenigstens auf die Leute, deren ein bisschen Rücksicht nehmen, finde ich schon. Auch es ist halt ein öffentlicher Au äh, Ausschuss und es gibt nur die wenigen öffentlichen Teile und äh, da finde ich, gehört sich das eigentlich. Ja, was wir dann noch über einen Tweet von Alexander Fröhlich mitbekommen haben, der für die PNN äh, den Ausschuss begleitet. Übrigens auch lesenswerte Artikel verlinken wir auch relativ regelmäßig. Guter Journalismus, den die PNN und äh, Tagesspiegel da machen, auch immer mal wieder hervorzuheben. Der hatte nämlich noch getwittert, offensichtlich äh, den Christian K. gesehen dass er in einem äh, Torsteiner-T-Shirt oder Torsteiner-Bekleidung herumgelaufen ist. Genau, also spricht jetzt nicht
1: dafür, dass sich der Christian K. irgendwie aus der rechten Szene gelöst hat
0: nach seiner Enttarnung. Und ich finde das ja durchaus auch ein Statement, wenn man äh, zum Ausschuss geladen wird. Also ich würde mir da, glaube ich, eher Gedanken machen, wie ich da auftrete. Und das ist ja dann durchaus auch, ein finde ich, krasses Statement.
1: Ja, der hat sich sicherlich auch Gedanken gemacht. Und wäre ja auch nicht der Erste, der beim Prozess oder bei... Äh, solchen Auftritten als Zeugen in äh, entsprechender
0: Kleidung kommt. Da gab es genug Fälle. Vielleicht haben ja einige von euch auch schon die äh, Aufzeichnung der Pressekonferenz ähm, gehört, die wir auch vertwittert haben noch von dem Tag. Ähm, wie kam es denn jetzt eigentlich zu... Der Ladung und dem Nichterscheinen und äh, oder doch erscheinen und so weiter. Das versuchen wir jetzt mal so, noch so ein bisschen aufzudröseln. Also wir haben ja in der letzten Folge ähm, am Ende schon darauf hingewiesen, dass äh, es eben um diese vier Zeugen geht. Das konnten wir einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion entnehmen,
1: die sozusagen am Tag der letzten Ausschusssitzung, das war der zweite, äh, veröffentlicht wurde, in der die Namen der vier Zeugen genannt wurden, inklusive Christian K. In der Pressekonferenz. Zu dieser Ausschusssitzung am 7.7. wurde dann gesagt, dass die Einladung per Einschreiben an den Herrn Christian K. am 20.6. Also mehr als zwei Wochen nachdem feststeht, dass er da, oder nachdem öffentlich war, dass er irgendwie Zeuge sein soll. Zur Post gegeben. Genau, ging dann erst zur Post. Auch zwei Wochen nur noch vor dem, vor dem eigentlichen Termin. Und wurde dann, lag dann irgendwie eine Woche auf der Post und wurde dann irgendwie zurückgeschickt. Und dann gab es nochmal einen Versuch, ihn einzuladen. Und
0: das fruchtete halt alles nichts bis irgendwie Donnerstag. Was ja auch doppelt irgendwie blöd ist. Ja, der, der Ausschuss hat sich ja für die Formalien, um möglichst direkt mit der Befragung starten zu können, am, am Montag die letzte Woche ja auch schon getroffen. Also da hätte ja, also da finde ich es schon ein bisschen komisch, dass da nicht noch irgendwie mehr Druck gemacht wurde, den ranzuholen, oder?
1: Es wurde ja vor allen Dingen auch ein, die Adresse wurde ja vor der Versendung dieser, dieser Vorladung geprüft durch einen Polizisten. Was mich halt zu der Frage stellt führt, warum dieser Polizist denn nicht die Einladung auch hätte zustellen können. Das ist ja ab jetzt wohl auch das geplante Prozedere. Das wurde dann in der Pressekonferenz so gesagt, dass in Zukunft die Einladung oder Vorladung durch die Polizei zugestellt werden, dass
0: eben sowas nicht mehr passiert. Das sind aber doch Dinge, die Sie sich auch als Beratung oder als Expertise aus anderen Untersuchungsausschüssen schon mal irgendwie so gehört haben können oder mit solchen Zeugen, dass das problematisch ist. Ja, wir hatten ja letztes Jahr im Winter
1: eine Sitzung mit äh, den Vorsitzenden von vier anderen Untersuchungsausschüssen, wo es eben auch, glaube ich gerade am Fall Toni S., um äh, renitente Zeugen und Vorladungen und Vorführungen und so ging. Also eigentlich hätte man da weiter sein können. Eigentlich hätte man, das ist nicht der erste NSU-Untersuchungsausschuss in Deutschland, das ist irgendwie der 13. oder so. Also da
0: gibt es einen, einen großen Schatz an äh, Erfahrungen, die man hätte nutzen können. Hat man aber nicht. Ja, da gibt es ja auch noch dann das andere Spielfeld, was auch noch irgendwie so mit dabei ist, wo, worum es jetzt auch immer noch seit knapp einem Jahr Diskurse gibt oder Diskussionen gibt, das sind wieder geschwärzte Akten. Also die Akten, die zu der Vernehmung der Zeugen äh, angefordert waren, sind äh, ja auch am Abend vor der Vernehmung mehrere tausend Seiten aufgeschlagen und da haben wir ja auch eine problematische Schwärzungspolitik. Und Wollen wir direkt jetzt den ja, Einspieler machen?
1: Ich von mal Frau Nonnenmacher ein, die äh, Abgeordnete der Grünen im Ausschuss, die ein schönes Beispiel hat für, sagen wir doch, sehr fragwürdige Schwärzungen.
2: Wenn wir zum Beispiel nach fünf Wochen einen Antrag stellen, ein bestimmtes Dokument herabzustufen und dann wird das bewilligt und es handelt sich um eine Presseerklärung des Generalstaatsanwalts aus dem Jahre 2003, dann fragt man sich, nach welchen Kriterien eingestuft wird. Also da sehen wir weiterhin großen Optimierungsbedarf, um die Arbeit dieses Ausschusses wirklich nicht zu behindern.
1: Ja, das führte halt im, im äh, weiteren Verlauf der Pressekonferenz auch zu der Frage, wo denn eigentlich das Problem ist, gerade beim äh, Ministerium für Inneres und äh, Kommunales, ob das eher sozusagen beim Minister anzusiedeln sei oder im Verwaltungsapparat. Und wir hören jetzt mal die Antworten von des Vorsitzenden, Herrn Ruprecht und von Herrn Redmann von der CDU die sozusagen auf die Frage antworten, ob denn der Minister hinreichende Kompetenz in seinem eigenen Hause habe, um die vollständige und nicht zu stark geschwärzte Lieferung der Akten sicherzustellen. Also zuerst äh, Herr Rupprecht zur Frage, ob er den, den Eindruck hat, dass der Minister die entsprechende Kompetenz hat.
3: Ich habe genau diesen Eindruck. Ich darf Sie noch ergänzen, also dass der Minister seit dem Ausschuss auch anwesend war, persönlich. Auf uns durchaus den Eindruck gemacht hat, dass er daran interessiert ist, dass hier der Ausschuss auch zu Ergebnissen kommen kann und er gerade was so Startungspraxis und dergleichen angeht, eine, eine deutlich abweichende Position hatte, von der die einige seiner Mitarbeiter hier zunächst vertreten haben.
1: Und wir hören jetzt doch zum selben Themenkomplex die Statements von Herrn Schöneburg von der Linken, von Herrn Lüttmann von der SPD und von Frau Nonnenmacher von den Grünen.
4: Das ist nicht nur, so, dass wir sozusagen arbeitsunfähig sind, aufgrund dessen, dass es hier sozusagen Schmerzungsprobleme gibt und Ablieferungsprobleme gibt, also so groß wird das Problem nicht ein. Ja, ich würde mich dem
3: auch gerne anschließen wollen, also zum einen ist es richtig, Wir redet man aus, da sind wir überfraktionell und insgesamt der Meinung, dass hier bei den Zulieferungen in den Einflussraum nachgebessert werden muss, aber alle Akten, jetzt auch die, die jetzt noch nachgeliefert werden, waren natürlich im Drehbuchverfahren auch ungeschwärzt für die Abgeordneten einsehbar.
2: Also ich möchte auch als Oppositionspolitikerin dem Eindruck widersprechen, dass der Innenminister das Problem ist. Ich fand seine Darstellung damals, als wir ihn hier gebeten hatten, in den Ausschuss zu kommen, durchaus glaubwürdig und dass er bemüht ist, dem Ausschuss möglichst Hilfestellung zu leisten. Davon gehe ich weiterhin aus. Ich sehe eher äh, Probleme sozusagen in der Abteilung, in einer nicht sehr kohärenten Schmerzungspraxis. Da ist Führung angesagt und ich sehe eher die Probleme bei der Umsetzung des Ministerwillens hinein in die Ausschussrealität. Also dort müsste nachgebessert werden, aber ich glaube nicht, dass das jetzt dem Innenminister anzulassen ist.
0: Ja, das waren so die Zitate, wobei das so durchaus ein bisschen widersprüchlich ist, auf der einen Seite Führung äh, nach Führung zu rufen, die ja äh, im Ministerium ja eigentlich durch den Minister äh, gewährleistet sein sollte und es ist ja jetzt auch nicht äh, so, dass dieses Thema gerade frisch ist. Also das beschäftigt uns seit im Prinzip Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses. Da gab es ja durchaus auch eine Gesetzesänderung, eine kleine, äh, um überhaupt Akten ungeschwärzt oder behandeln zu können oder zitieren zu können. Das ist schon ein bisschen äh, ernüchternd. Na, ich interpretiere
1: das jetzt mal so, dass die, das sozusagen alle sich nicht gleichzeitig mit dem Minister und seinem Apparat verscherzen wollen, weil sonst gibt es halt überhaupt keinen mehr, der äh, dafür sorgen
0: kann, dass aus dem äh, Innenministerium irgendwas Sinnvolles an den Ausschuss weitergeleitet wird. Weiteres Thema auf der Pressekonferenz war, dass der Koordinator im Innenministerium der Zuständige für die Akten des, des Untersuchungsausschusses zur damaligen Zeit im Verfahren Nabe doch potenziell als Zeuge in Frage kommt aufgrund seiner Tätigkeit als Polizeiinspektor damals. Weißt du da noch mehr?
1: Der Inspekteur der Polizei in Brandenburg war sozusagen mit einer der höchsten Beamten. Und gerade in, als es um mögliche interne Ermittlungen, Disziplinarverfahren und dergleichen gegen die in der Nahbesache ermittelnden Polizisten ging, sind das Dinge, die eigentlich über den äh, Schreibtisch des Polizeiinspektors gemusst hätten. Und von daher kommt der Herr Bruno Küppers oder Küpper als potenziell als Zeuge für den NSU-Untersuchungsausschuss in Frage. Da ist es natürlich problematisch, wenn er gleichzeitig irgendwie die Akten zusammenstellt,
0: die der Untersuchungsausschuss bekommen soll. Und von daher ist die Frage, ob er diese Rolle weiter spielen kann. Genau, und da haben wir aus der Pressekonferenz im Prinzip auch nochmal zwei Ausschnitte, die wir euch vorführen müssen. Einmal das, was der Herr Ruprecht, äh, seines Zeichens äh, Vorsitzender des Ausschusses, und Herr Redmann dazu zu sagen haben. Der Herr Redmann, das kann man vielleicht im Vorfeld noch dazu sagen, hatte sich äh, mit Frau Nonnenmacher, das sind die beiden Oppositionsparteien äh, in dem Ausschuss, also CDU und äh, Grüne, mit einem Schreiben an das Innenministerium. Oder, ja, ich glaube, an in das Innenministerium gewandt, äh, mit der Bitte, äh, doch das zu prüfen, ob das äh, in Ordnung sei. Dazu hören wir jetzt die beiden mal.
3: Also Herr Küpper wird auf einen Wunsch an den Sitzungen nicht mehr teilnehmen, und zwar an den Sitzungen zum Thema Nabe. Er selbst hat uns heute darum gebeten, dass er an diesen Sitzungen nicht mehr teilnehmen wird, was nicht bedeutet, dass er als Koordinator der Landesregierung mit dem äh, Ausschuss jetzt irgendwie ausgetauscht wird. Es betrifft nur diesen Komplex nationale Bewegung. Und letztlich äh, bin ich deshalb froh, dass heute der Ausschuss einstimmig beschlossen hat, für den Zeitraum des Komplexes in Habe äh, die Genehmigung äh, zu widerrufen, dass Herr Küpper an den Sitzungen teilnehmen darf.
0: Soweit äh, diese beiden Meinungen. Also äh, er möchte nicht mehr dafür an Teilnehmen an den Sitzungen freiwillig und das hat einstimmig der Ausschuss beschlossen, dass das so ist. Ja, das kann ja kann ja beides wahr sein. Also es ist ja auch,
1: in, sagen wir mal so, es ist in der Politik ja nichts Ungewöhnliches, dass man durch eigene den eigenen Rücktritt der Entlassung oder äh, sonstigen Zurücksetzung irgendwie zuvorkommt. Und wir werden euch mal eine kleine Übersicht machen, eine kleine grafische Übersicht, äh, wer da zu welcher Zeit in der Verantwortung war, im Innenministerium und äh, als Chef des Verfassungsschutzes und äh, zu welcher Partei die jeweiligen Leute gehören und
0: äh, welche Ereignisse da irgendwie reinfallen. Also zum Beispiel bei der Nationalen Bewegung oder auch beim NSU-Komplex. Genau, dass man da mal sehen kann, welche welche Parteien eventuell ein größeres oder welche ein geringeres Aufklärungsinteresse an dem jeweiligen Sachverhalt dann hat. Das wird dann dann relativ gut klar, denke ich. Ja, und dann haben wir hier noch ein kleines Soundbite, was es auch in die RBB-Nachrichten geschafft hat. Das spielen wir euch auch nochmal ein vom äh, Ausschussvorsitzenden.
3: Also es ist durchaus möglich, dass wir uns überhoben haben mit dem Auftrag, den wir angenommen haben und dass wir äh, Schwierigkeiten haben werden, dieses umfängliche Paket, das wir zu bearbeiten haben, in dieser Legislatur abschließend zu bearbeiten. Uns wird ein wenig bewusst, was wir uns da aufgeladen haben, und das ist einfach eine Unmenge. Wir sehen es jetzt an der nationalen Bewegung, eigentlich ein Randthema, das uns jetzt schon wochenlang beschäftigt.
1: Auch als ich das gehört habe, dachte ich wieder, Mensch, das ist doch nicht der erste NSU-Untersuchungsausschuss. Es sollte doch inzwischen nach sechs Jahren des Versuchs der NSU-Aufklärung, sollte doch irgendwie allen Beteiligten klar sein, dass es ein riesen Komplex ist, in dem man sich wunderbar irgendwie verirren und auf irgendwelche Seitenstränge begeben kann. Das ist, glaube ich, jedem Untersuchungsausschuss mal irgendwo passiert. Und äh, wenn man halt nur begrenzt Zeit hat, dann muss man sich halt gut überlegen, wofür man seine, seine knappen Ressourcen da einsetzt. Und von daher weiß ich echt nicht so gut, nicht so genau, was ich von, dieser ganzen, äh, von dem ganzen Komplex nationale Bewegung halten soll. Weil, ja gut, es ist interessant, es ist offensichtlich aus derselben äh, blood and Honor soße gekrochen wie auch das NSU-Unterstützerumfeld. Was es aber sozusagen zum sozusagen dazu beiträgt, zu verstehen, wie diese zehn Morde passieren konnten, das, da bin ich mir eher unsicher. Und von daher frage ich mich halt auch, warum der Generalstaatsanwalt als Zeuge sozusagen den, den Ausschuss so auf diese, Fährte, auf diese Fährte gesetzt hat. Und wo inzwischen ja eigentlich auch klar wird, dass seine These, es habe die nationale Bewegung nie gegeben und das sei... Keine Ahnung, irgendein reines Verfassungsschutzprojekt, dass sich das wohl auch eher nicht halten lässt.
0: Weniger pessimistisch als Herr Ruprecht war dann Herr Schöneburg, von dem haben wir jetzt auch noch kurz das Statement. Also,
4: ich bin ja nicht ganz so pessimistisch wie der Ausschussvorsitzende. Ich glaube, dass wir zwei Themen abschließend behandeln können. Das ist einmal dieses Narbe-Geflecht, würde ich sagen. Und dann die ganzen Sachen, die mit NSU direkt zu tun haben mit dem Fall äh, Czapalski. Und das werden zwei zentrale Themen sein, weil da gibt es so viele Parallelen und Kontinuitätslinien auch hin zu den sächsischen Button aller Strukturen, die wir jetzt schon feststellen. Insofern würde ich auch die wir sprechen, dass Narbe ein sekundäres äh, Phänomen ist. Wir haben im Rande von NARBE mittlerweile festgestellt, dass die Zähnegrößen. Äh, Potsdams, Brandenburgs, Blatt Anna-Funktionäre, die eine direkte Strukturverbindung haben nach Sachsen eben und eben zu, zu Jan Werner, zu Leuten, die direkt immer in nicht kopiert waren und deswegen bin ich da der Meinung, dass wir eine ganze Menge hervorheben, herausarbeiten können und wir zwei Komplexen dann auch wirklich das Wesentliche oder das Auftrag und Abdeckung.
0: Ja, warten wir es ab. Wir werden das weiter begleiten und äh, mal schauen, wie viel da noch sozusagen rumkommt die nächste
1: Sitzung ist im September Anfang September
0: da würde ich aber auch angesichts der aktuellen Erfahrungen von der vorgestern dringender empfehlen, im Zweifel lieber selber nochmal nachzuschauen, weil es nicht ganz klar ist, ob die beiden Zeugen, die heute nicht gehört wurden, zwischendurch nochmal nachgehört werden. So mein Eindruck, was das Engagement, Sommerpause, Wahlkampf und alles angeht, würde ich jetzt mal nicht drauf wetten, dass das irgendwie da noch eine vorgezogene Sitzung gibt, aber durchaus im Raumbereich des Möglichen wäre es. Also schaut auf jeden Fall nochmal auf unserer Seite vorbei oder beim Ausschuss vor allem. Ja, beim Ausschuss oder bei
1: NSU Brandenburg. Die nächste reguläre Sitzung ist auf jeden Fall für den 8. September terminiert. Dann kommen wir jetzt noch, dann haben wir noch einen Veranstaltungshinweis. Genau, und zwar am 18.7. wird in Potsdam im Freiland äh, ein Buch vorgestellt, und zwar unter Sachsen, herausgegeben von Matthias Meissner, dem Tagesspiegeljournalisten, und von Heike Kleffner, die ja auch schon das äh, das Generation Heuswerder buch rausgegeben hat und da in dem Buch unter Sachsen haben sie halt viele, viele Beiträge zu den sächsischen Verhältnissen gesammelt und damit ja auch schon kleine Kontroversen in Sachsen ausgelöst oder zumindest heftige Abwehrreaktionen
0: von CDU und allem, was rechts davon wohnt. Ja, wie immer gilt, wenn ihr selber irgendwie noch Veranstaltungen habt, ähm, von denen ihr möchtet, dass wir sie irgendwie erwähnen, schickt uns zu. Ähm, twittert uns an, schreibt uns eine Mail gsa.to. Da findet ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Ansonsten auf Twitter gsa unterstrich. Und ähm, ja, vielleicht das nächste Mal wieder aus einer Sitzung mit Zeugen, <lacht> mit öffentlichem Teil. Ähm, oder mal gucken, ob wir eventuell nochmal ein Interview dazwischen schieben. Da planen wir auch noch ein bisschen was. Wir kämpfen immer noch mit der Technik an diversen Stellen, aber... Ähm, da kann ich vielleicht jetzt auch nochmal ein großes Danke sagen an äh, die verschiedenen technischen Menschen, die so im Hintergrund da irgendwie uns äh, Dinge abnehmen, Podseat, äh, Org für das Hosting der Files und ähm, system die die jetzt irgendwie unsere Hoster werden für das WordPress. Mal schauen, ob wir das jetzt, wenn wir das alles umstellen. Genau. Aber auch Audiotechnik müssen wir mal gucken, wie wir da weiter vorwärts machen. Aber auf jeden Fall allen Dank an den Menschen, die noch so mithelfen. Und natürlich auch allen, die uns irgendwie zuhören. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, das wäre es soweit dann eigentlich von uns und damit äh, verabschieden wir uns. Genau. Ähm, macht's gut.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten
3: Mal.